0: Wir befinden uns mitten in der Markus-Reihe. Markus hat insgesamt 16 Kapitel und wir haben es bis jetzt ins Kapitel 4 geschafft. Wir den Abschluss zu hören, aber wir sind noch im Kapitel 4. Das bedeutet, wir, werden mehrere, also wir haben das Markus-Evangelium in mehrere Teile geteilt und dieses Jahr sind wir bis Kapitel 4 gekommen und nächstes Jahr nehmen wir uns wieder einen gewissen Abschnitt vor und so werden wir uns Stück für Stück durch das Markus-Evangelium kämpfen wenn du des öfteren dabei gewesen bist dann hast du festgestellt durch diese ersten drei kapitel dass jesus eine außergewöhnliche persönlichkeit ist und die leute merken das irgendwie die leute haben eine ganz konkrete begegnung mit ihm und sind fasziniert und sie merken hier ist einer der hat mehr zu sagen als andere vor ihnen der ist einer der kann Dinge, die vorher keiner konnte. Und es passiert, dass immer mehr Menschen fasziniert sind von ihm. Gerade dadurch, dass Jesus auch außergewöhnlich Wunder vollbringt, heilt. Kapitel 4 zu reden, zu predigen. Intensiver oder Markus fasst es eben im Kapitel 4 zusammen. Und Jesus redet in diesen Kapiteln vom Reich Gottes. Vom Reich Gottes. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Was ist das Reich Gottes? Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann redet Jesus meistens in Bildern. Weil Bilder haben den Vorteil, dass sie meistens mehr sagen als tausend Worte. Was ist ein Reich? Wir verwenden eigentlich gar nicht mehr den Begriff Reich. Hat mit unserer Geschichte zu tun. Aber was bedeutet das? War, war, welche Elemente benötige ich, um von einem Reich sprechen zu können? Ich brauche irgendwie ein Stück Land, ein Territorium. Ich brauche jemanden, der da drin lebt, die Bürger eines Landes. Und ich brauche, wenn es um ein Reich geht, eine Regierung. Die drei Elemente brauche ich grundlegend. Eine Regierung, die sagt, wo es lang geht, ich brauche, ich brauche Bürger, sonst nützt mir die Regierung auch nichts. Und es muss irgendwo stattfinden. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann redet er von Gott selbst und eigentlich auch von sich selbst als König, der regieren wird. Wir haben gesungen, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Es ist sein Reich, das anbricht. Und wo soll es anbrechen? Bei mir persönlich, bei mir selbst, in meinem Herzen. Ich bin der Bürger oder ich kann Bürger dieses Reiches sein. Ich werde eingeladen, teilhaftig zu sein an diesem Reich. Er sagt, komm, folge mir nach. nicht so sichtbar ist wie Deutschlands, sondern dass etwas Unsichtbares ist, weil es in meinem Herzen anfangen kann zu leben. Und das Zweite ist, weil es unbegrenzt ist. Also unser Territorium hört irgendwo auf. Die deutschen Grenzen geben gar, gar klar vor, wo das Land zu Ende ist. Wenn du darüber gehst, bist du woanders. Und dann musst du dich vielleicht womöglich an andere Regeln halten. Da gibt es vielleicht kein unbegrenztes Fahren auf Autobahn wie bei uns. Da musst du dich an ganz andere Regeln halten. Beim Reich Gottes ist es das so, dass es Ländergrenzen überwindet. Und das ist außergewöhnlich zur damaligen Zeit. Die Juden haben sich immer nur sich selbst gesehen und auf einmal redet Jesus vom Reich Gottes und wie sich dieses Reich Gottes entfaltet, ist es, dass es Kraft und Wirkung hat, dass es über die jüdische Grenze hinausgeht. Auf einmal kommen Leute zum Glauben, die haben mit dem Judentum nichts zu tun. Unser damaligen Zeit sprengt das eigentlich den Verstand. Äh, das geht doch nicht. Äh, Jesus ist Jude. Jesus als Messias kommt doch für uns. Jetzt kommt da ein Römer zum, Glaube, zum Glauben. Äh, das geht doch gar nicht. Aber es geht. Mal kurz zusammenzufassen. Und das Interessante ist, selbst als dann später das römische Reich zerfällt, bleibt der christliche Glaube über. Der Glaube an Jesus ist nicht an ein Land, an ein Volk, an eine Nation begrenzt, sondern breitet sich darüber hinaus aus. Warum? Weil Gott Menschen verändert. Wenn ich Bürger dieses Reiches werde, werde ich eingeladen, durch seine Bestimmungen verändert zu werden. Durch seine Gnade kann ich verändert werden. Und das Interessante ist, er ist dieser unveränderliche Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht, wirkt. Aber der möchte, dass der Mensch sich nach seinem Bild verändert. Der unveränderliche Gott möchte, dass wir Menschen nach seinem Bild verändert werden. Gott verändert. Wenn ich mich auf Gott einlasse, dann hat das eine Wirkung auf, meinem Le auf mein Leben. Und das macht Jesus in mehreren Gleichnissen Klar, im Kapitel 4, und die Herausforderung habe ich gerade, spricht Jesus von insgesamt vier Gleichnissen. Du kannst mal die nächste genau, danke. Das erste Gleichnis, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das kam letzte Predigt. Ein Gleichnis, letzte Predigt. Heute drei Gleichnisse in einer Predigt. Die Herausforderung habe ich. Interessant ist, wenn man sich diese Gleichnisse anschaut dass Jesus viele Bilder aus der Landwirtschaft benutzt. Ich bin kein großartiger Landwirtschaftsexperte, aber Jesus verwendet ganz bewusst Bilder, die gerade zur damaligen Zeit klar sind, weil jeder irgendwie mit dem Erwerb von Essen zu tun hat. Und bei drei Gleichnissen, außer das mit der Lampe, geht es darum, dass Saat, dass Samen in die Erde fallen und dort Frucht hervorbringen. Es wird oft geredet, dass etwas Kleines in die Erde fällt, ein Senfkorn zum Beispiel, und dann entsteht etwas Großes draus. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in ein paar Gedanken, die mir wichtig geworden sind, als ich mir die Texte angeschaut habe. Es gibt etwas, was in die Erde hineinfällt, ein Same. Und dieser Same bringt dann später Frucht und er benutzt dieses Gleichnis, um klarzumachen, dass wenn wir es zulassen, dass das Wort Gottes in uns Menschen hineinkommt, dann kann dieses Wort Frucht bringen. Und die Frage ist, bin ich, bin ich jemand, der aufnahmebereit ist? Bin ich jemand, der es zulässt, dass das Wort Gottes in mein Herzen Wurzeln schlagen kann? Das erste Gleichnis, letzte Predigt, spricht davon, dass es vier Möglichkeiten gibt, wie man auf dieses Wort reagieren kann. Und drei von vier sind so, dass man es eben nicht zulässt, dass dieser Same seine Wurzeln schlagen kann in meinem Leben. Bin ich, bin ich aufnahmebereit? Und ich dachte mir so, als ich darüber nachdachte, was heißt denn aufnahmebereit? Das heißt auf der einen Seite, es zuzulassen, zu empfangen, aber auch zu behalten, es drin zu lassen. Du wirst heute irgendwann nach diesem Gottesdienst nach Hause gehen. Weißt du, was da passiert? Da passiert sofort, dass an deinem Herzen gezogen wird. Sofort wird dran gerissen an diesem Samen. Wenn du auf Arbeit gehst, wirst du mit Menschen zu tun haben, die an deinen Samen reißen. Wir haben täglich damit zu tun dass versucht wird, diesen Samen wieder rauszuziehen. Und die Frage, bin ich bereit, dass dieser Same in meinem Leben wachsen darf? Bin ich bereit, im Alltag diesen Samen zu behalten? Denn wenn ich es zulasse, dann entfaltet dieser Same, also dieses Wort Gottes in meinem Leben Frucht. Es hat eine Kraft, die über meine Ressourcen, über, meine Kraft, über mein Kraftvermögen hinausgeht. Der Apostel Paulus schreibt im Epheser 1: oder spricht er von dieser Macht? Er schreibt dort: Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige. Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Wenn ich es zulasse, dass Jesus in meinem Leben wirken darf, dann entfaltet er seine Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habe, wie so ein, ein Same äh, keimt und dann sich entfaltet. Ich habe euch mal einen Zeitraffer mitgebracht, damit ihr mal seht, wie das passiert, wie ein Same wächst. Innerhalb von ein paar Tagen fängt an dieser Same aufzugehen, zu keimen. Und in den ersten Tagen sieht man eigentlich noch gar nichts an der Oberfläche. Aber dann drückt sich diese Pflanze nach oben und wächst. Zunächst unscheinbar und klein. Und dann wird es immer größer. Immer größer. Es gibt andere Videos, die unglaublich, Unkraut, übel, eigentlich, anderes Thema. Aber es zeigt, dass Pflanzen, dieser Same ist ja so winzig klein, aber wenn der einmal keimt, bringt er Frucht, bringt Leben hervor. Und das fand ich auch sehr interessant zu sehen parallel, was passiert denn da im, im Erdreich, wie weit sich sozusagen dieses Wurzelwerk verzweigt. Unglaublich. Bin ich aufnahmebereit? Bin ich bereit, es zuzulassen, dass dieser Same in mein Herzen darf und dort Wirkung darf, dort bleibt, dort seine Wirkung entfalten kann? Und dazu darfst du eine Entscheidung treffen. Du darfst dazu sagen, ja, Jesus, ich möchte das, dass du in meinem Leben wirkst. Und was da passiert, das ist ein Geheimnis. Also wir sehen, dass da die Pflanze hochwächst, aber wie das nun konkret geht, meine Biologie kann uns einiges verraten, aber grundsätzlich, dass das so funktioniert, dass aus so einem winzigen Samen wirklich so eine großartige Pflanze wird, ist schon unglaublich. Und das macht Jesus klar in Kapitel 4, nämlich weiter dann im Text. Mit dem Reich Gottes, erklärte er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen, währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Du musst dir vorstellen, das ist der Experte. Das ist der Experte und selbst der Experte hat keine Ahnung. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Es soll in unser Herzen regieren, aber welche Wirkung es entfaltet, wie es wirkt, ein Geheimnis, ein Mysterium. Aber was hier versprochen wird, wenn ich es zulasse, dann entsteht etwas, dann verändert es mich. Glaubst du dran? Glaubst du dran, dass Gott dich verändern kann? Dass es winzig kleine Worte sein können, die Jesus zu dir sagt, durch Menschen, durch die Bibel, vielleicht sogar durch Träume die sich bei dir am Leben entfalten können. Ein Wort manchmal. Ich bin beeindruckt von einer Persönlichkeit, habe ich jetzt erst ähm, ein Buch über sie gelesen, über Corrie ten Boom. Corrie ten Boom lebte mit ihrem Vater und ihrer Schwester und anderen Geschwistern in den Niederlanden und hatten ein Uhrengeschäft sehr viele Menschen kamen immer dazu, ähm, um ihre Uhren sozusagen bei ihnen reparieren zu lassen. Und irgendwann haben, also während des äh, Nationalsozialismus wurde, Juden, äh, wurde Holland besetzt und sie standen vor der Entscheidung, ob sie bei sich Juden beherbergen. Und sie haben dazu ja gesagt, sich der Gefahr ausgesetzt, Juden bei sich aufzunehmen, obwohl das verboten ist. Und Sie, ihr müsst euch vorstellen, die haben zu dritt in diesem Haushalt gewohnt. Und sie schreibt, dass zeitweise zwölf Menschen da waren. So, und die Nazis hatten die äh, oft, wenn man äh, ist, wenn man Mittag ist, hat man geklingelt und hat sozusagen äh, dann solche Wohnungen gestürmt. Das heißt, sie mussten innerhalb äh, von so einer Mittagszeit ganz schnell versuchen, sich zu verstecken. Das haben sie richtig geprobt. Das heißt, sie haben mal jemanden vorbeigeschickt, der hat geklingelt und sie mussten innerhalb von das erste Mal haben sie vier Minuten gebraucht, um sich zu verstecken und man hat dann trotzdem noch Dinge gefunden. Also hat man das immer weiter probiert und probiert, bis man es geschafft hat, fast unter einer Minute zu kommen. Du musst dir vorstellen, du sitzt zu zwölf am Tisch, es klingelt und eine Minute später sieht es so aus, als ob nur drei Menschen da sind. Sie haben sich der Gefahr ausgesetzt und sie wussten, dass die Möglichkeit besteht, dass es rauskommt. Weil es hat immer größere Wellen geschlagen. Immer mehr Menschen haben gehört, dass sie Juden verstecken. Und immer mehr Menschen sind zu ihnen gekommen. Und irgendwann ist das rausgekommen. Und als es rausgekommen ist, ist ihr Vater und ihre Schwester Betsy sind ins Gefängnis gekommen und wurden dort verhört. Und die Verhörmaßnahmen waren so, dass der Vater das nicht überlebt hat. Sie waren da mehrere Wochen in diesem Gefängnis und dann wurden sie verlegt in das KZ Ravensbrück. Und dort waren dann Betsy und äh, Corrie den Boom und wird berichtet, was sie dort erleben. Und interessant ist, dass gerade ihre Schwester Betsy immer wieder von Vergebung spricht. Sie denkt schon in der Perspektive nach dem Krieg, wir müssen den Menschen sagen, dass ihnen vergeben wird, dass sie versöhnt werden können. Die Betsy träumt von einem großen Haus mit vielen Fenstern, mit einem schönen Garten, wo Dinge wachsen, wo ich sagt, nach dem Krieg brauchen wir so ein Haus, wo wir Menschen aufnehmen können, die durch den Krieg, durch diese Zeit einfach gepeinigt worden sind. Ihre Schwester stirbt in diesem KZ. Das ist den letzten Traum, den sie hat. Und am Ende ist Cory alleine. Nach dem Krieg kommt dieser Gedanke wieder. Und sie trifft eine Frau, sie erzählt das in einem Vortrag und die Frau kommt zu ihr und sagt, ich habe so ein Haus. Und dann gehen sie zu diesem Haus und Corrie fragt, hat es große Fenster? Haben Sie einen Garten? Haben Sie eine Bibliothek? Und die Frau sagt, waren Sie schon mal hier? Ja, irgendwie schon. Und Corrie wird immer mehr angefragt, in Holland darüber zu reden, dass Vergebung nötig ist. Aber wisst ihr, wo am meisten Vergebung, nach Vergebung gefragt wird? In Deutschland. Und sie reist nach Deutschland und hält dort ähm, Vorträge über Vergebung. Dass man nur heil werden kann, wenn man anderen vergibt, wenn da, was da passiert ist. Und dann passiert etwas. In einem Gottesdienst oder einem Vortrag, ich glaube in München ist es so, dass nach dem Vortrag ein, ein Mann auf, ihr, auf sie zukommt und sagt, danke, dass sie sagen, dass uns Gott vergibt. Dieser Mann war einer, der am KZ sozusagen da das betreut hat, nicht betreut, also der mitverantwortlich gewesen ist, ein Peiniger. Und sie schaut, sich, sie schaut ihm in die Augen und alles kommt wieder, die gesamten Bilder, die sie dort erlebt hat. Und sie weiß, sie spricht über Vergebung und kann diesen Mann nicht vergeben. Er streckt die Hand aus und sie kann die Hand nicht erwidern. Und sie betet, Jesus, ich weiß, dass es Sünde ist. Ich möchte gern diesen Mann vergeben. Und sie kann trotzdem nicht die Hand ausstrecken. Und dann betet sie, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dich. Und in dem Moment streckt sie das, die Hand aus und merkt eigentlich, wie dann wie so ein warmer Strom übergeht von ihr aus auf diesen Mann. Sie kann menschlich gesehen, kann sie diesen Punkt vergeben. Aber diese Macht, diese Kraft der Vergebung, die durch Jesus kommt, die beflügelt sie, die ist in ihr drin und aus, auf Grundlage dieser Kraft kann sie anderen vergeben vergeben. Das passiert, wenn ich zulasse, dass das Wort von Jesus und es ist nicht nur noch bloßes Wort, sondern dieses Wort hat Auswirkung, hat Kraft. Mein Leben lasse. Und wenn ich sage, wenn ich zulasse, dass ich es annehme, dass Jesus mir vergibt und dieses diese Sache in aufnehme und behalte, dann wird dieses Wort Wurzeln schlagen. Und meine Frage ist: Bin ich Aufnahmebereit? Bin ich fähig? Will ich es zulassen? Das hat nämlich Konsequenzen. Will ich es zulassen, dass dieser Same in mir keimen darf? Und wenn, dann haben wir gerade wie bei dieser Lebensgeschichte gehört, wird dieses eine gewaltige Kraft haben. Und dann, entstehen, dann entsteht Frucht. Dann entsteht was Schönes draus. Dann gibt es etwas zum Genießen. Wer mag Äpfel? Oh! Zweiter Versuch lieber nicht, gell? Ich dachte, magst du Äpfel? Ich komme vielleicht noch so weit. Thomas, ich hätte dich größer eingeschätzt. Ähm. Wir alle mögen doch Frucht. Also wenn du die Wahl hättest zwischen Frucht und Erde... Wir würden uns für die Frucht entscheiden. Wenn du einen Garten hast, ist es doch unglaublich, du, du siehst etwas und am Ende entsteht wirklich was übelst Leckeres. Die, die eigenen Früchte oder das eigene Gemüse aus dem Garten ist doch das beste Gemüse und das beste Obst, was es gibt. Schmeckt ganz anders. Aber wo beginnt denn alles? Wo beginnt Frucht? Hier. Hier beginnt Frucht. In der Erde, im Dreck. Wir haben vorhin gesungen, in meinen dreckigsten Momenten. Wisst ihr was? Jesus sagt nicht, komm zu mir, wenn du gut genug bist. Komm so, wie du bist. In meinen dreckigsten Momenten kann ich zu Jesus kommen. Ich kann mit allen den Dingen kommen, wie ich bin. Oh, das Glas ist kaputt. Selbst mit so einem kaputten Glas. Ich kann kommen, egal wie es mir geht. Wisst ihr was? Ich dachte am Anfang, als ich, ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus, als ich ein bisschen dann warm geworden bin mit dem Christentum, dass ich gut, man sollte schon mal wenigstens ein Evangelium gelesen haben. Man sollte schon mal wenigstens ein bisschen guter Mensch sein, also so ein bisschen Nächstenliebe und so weiter und so fort. So ein bisschen was machen. Nee, ich kann kommen, so wie ich bin. Gott will das nutzen, er will das verändern. Ich kann kommen, egal was ich habe, ich kann kommen mit einer verworrenen und kaputten Lebensbiografie, ich kann kommen mit Krankheit, mit Depression, mit Scheidung, mit all den Dingen, die mir zugetragen wurden, die mich verletzt haben, kann ich kommen. Ich muss nicht erst aus mir heraus selbst besser werden. Ich kann kommen, denn du bist der Gott, der meine Fehler, meine Sünden und mein Versagen sah. Er sieht das und er will das haben. Er kann aus Dreck, kann er Frucht hervorbringen lassen. Ich muss mir nicht zu schade sein. Ich glaube, das hat sehr, was, sehr viel mit Scham zu tun, dass wir uns schämen, wie dreckig und schmutzig wir eigentlich sind. Aber genau das will Gott haben. Genau das will Gott gebrauchen. Wisst ihr was? Es ist sehr, sehr interessant, wenn Menschen, die was sehr Kaputtes erlebt haben, Gerade das benutzt Gott und lässt es segnen. Menschen, die selbst Zerbruch erlebt haben, sind Menschen, die dann später anderen Menschen helfen, die genau den gleichen Zerbruch erlebt haben. Menschen, die Missbrauchsopfer gewesen sind und wenn sie sich verändern lassen durch Jesus, sind es oft diejenigen, die anderen wieder helfen in diesen Fällen. Weil Gott diese Dinge benutzen kann. Ich will dir einen Mann vorstellen, Bill Wilson. Bill Wilson lebt in New York City und hat da äh, Metro World Child Ministries gegründet mit dem Verlangen, dass Straßenkinder in New York und darüber hinaus was zu essen bekommen, Nähe bekommen, Geborgenheit ähm, und natürlich auch die Liebe Gottes Sie haben sich zum Ziel gesetzt oder sind dankbar, dass sie ungefähr 200.000 Kindern und ihren Familien irgendwie unterstützen können. Das geht über New York hinaus. Kannst du noch weitermachen? Das ist Ihr Ansatz. Und die Frage ist, wie kommt denn ein Mann, das ist schon länger her, dass er das gegründet hat, wie kommt denn dieser Bewilzen dazu, so eine Arbeit anzufangen? Eine Arbeit mit Straßenkindern. Aufgrund seiner eigenen Lebensbiografie. Mit zwölf Jahren ist er mit seiner Mutter in einer fremden Stadt unterwegs. Die sind ja irgendwie noch auf einer Straße, erzählt er. Und er sagt, die Mutter, pass auf Kind, setz dich hier hin, ich komme gleich wieder. Die Mutter ist nicht wiedergekommen. Er wurde später nach drei Tagen von jemandem aufgenommen, einem Christen. Der hat sich um ihn gekümmert, hat ihn erzogen, und irgendwann reifte der Wunsch in Bill genau das, was er erlebt hat, dass es Menschen gibt, die sich um ihn kümmern, genau das will er weitergeben. Und dann ist es so, dass er diesen Dienst gründet, der bis heute aktiv ist, er reist in allen Ländern eigentlich herum, um diese Arbeit auch bekannt zu machen, um auch Spenden einzusammeln und er setzt sich diesen Stress immer wieder aus, für 200.000 Menschen verantwortlich zu sein. Warum? Weil Gott aus seinem Dreck etwas gemacht hat. Und wisst ihr was? Die besten heutigen Busfahrer dort, also es ist gerade diese fahren dann in, Amerika, äh, in New York herum mit Bussen und sammeln dann Straßenkinder auch auf. Die, heut, die besten heutigen Busfahrer sind die Straßenkinder von damals gewesen. Ist wirklich so. Weil Gott etwas mit Lebensbiografie macht. Ich muss nicht erst perfekt sein, sondern Gott macht etwas mit meinem Dreck. Glaubst du das? Dass Gott etwas mit deinem Leben machen möchte? Mit den guten, aber gerade auch mit den schlechten Dingen? Da die Dinge, die du vielleicht selbst nicht verstehst? Gott hat die Kraft, Gott hat die Macht, das zu verändern. Gott hat die Macht, dass daraus eine Frucht entsteht, die lecker für andere und für dich ist, die Kraft hat, aus so einem Boden herauszusprießen, hervorzukommen, die für andere ein Segen ist. Bist du aufnahmebereit? Lässt du es zu, dass dir Same in dein Leben fallen darf? Und bist du bereit, dass Gott mit deinem Dreck etwas anfangen kann? Und Eingleichnis geht gar nicht über Landwirtschaft. Das will ich dir jetzt noch kurz erklären. Und dazu habe ich dir ein Bild mitgebracht. Das ist meine Familie mit einigen Freunden. Das ist spontan entstanden. Man ruft den an, Ey, hast du Lust noch ein bisschen auf den Spielplatz zu kommen? Ach ja, und dann ruft man den noch an. Ach ja, wir kommen auch mit. Und irgendwann sind dann alle auf dem Spielplatz und es ist gerade irgendwie schon ziemlich kalt und irgendwo so nach einer Stunde können wir nach Hause gehen. Es ist kalt. Dann du uns eingeladen und dann ist dieses Foto entstanden und es ist super Freunde zu haben, oder? Wenn du das siehst, so einen vollen Tisch, das macht ja irgendwas. Und mir ging es eher so, als ich dieses Bild dann sah und auch in meinem Status geteilt habe, dachte ich mir krass. Ich sehe ja, wer damals so meinen Status liest. Und weiß nicht, ob du meinen Status gesehen hast. Aber mir geht das so, wenn ich von euch so einen Status gesehen hätte, denke ich mir, oh, ey, warum hast du mich nicht eingeladen? Oh, ich würde eigentlich gerne auch mit an diesem Tisch sitzen. Und da ist mir was bewusst geworden. Wir haben einen Auftrag. Wisst ihr, wer an diesem Tisch sitzt? Das sind wirklich ich, erstens Freunde sind kostbar und wertvoll und wichtig. Ich schätze diese Freunde. Aber das darf nicht nur mein Club sein. Das dürfen nicht nur die einzigen Menschen sein. Das ist keiner dabei, der Jesus nicht kennt. Und Wenn ich mich Woche für Woche nur mit Menschen treffen würde, die Jesus kennen, dann lebe ich an meinen Auftrag vorbei. Ich habe den Auftrag, für andere Licht zu sein, für andere Licht zu bringen. Und Jesus vergleicht das mit einer Lampe. Er sagt, wir, die das zulassen, dass diese Frucht wachsen darf, die sind wie so eine Lampe, die nämlich für andere Menschen hell scheinen kann. Aber ich erlebe es in meinem Leben oft, weil das so schön ist, in der Gemeinschaft von anderem Licht zu sein, dass es schön ist, so eine Gemeinschaft mit guten christlichen Freunden, gleiche Interesse, gute Gespräche, wirklich nicht über so belanglose Dinge zu reden, sondern ja, das sind meine Freunde und es macht Spaß, mit denen abzuhängen und Zeit zu verbringen. Die wärmen mich auch, ja, da habe ich gute christliche Gespräche, die bringen mich vielleicht näher zu Gott. Das ist alles gut und richtig, aber weißt du, was Jesus sagt? Da kannst du mal den Vers einblenden, bitte. so gut, dass Jesus uns schon so gut kennt, oder es mich. Er fuhr fort: Holt man denn eine Lampe, um sie unter einen Kübel zu stellen oder unters Bett? Natürlich nicht! Man stellt sie auf einen passenden Ständer. Wisst ihr, was ich, wie ich oft bin? Und ich glaube, vielleicht bist du auch manchmal so. Ja, ich lade meine christlichen Freunde zu mir ein. Und dann machen wir es zu Hause bei uns. Schön gemütlich. Ja! Oh, geht uns gut? Geht uns gut? Und Jesus ist unser Licht. Ja, Jesus ist unser Licht. Und wisst ihr was, wir sind sogar das Salz der Erde. Ist unglaublich. Und man fühlt sich so wohl, das ist kuschelig und schön. Man hat seine christlichen Freunde eingeladen. Und so könnte das Leben laufen. Ja, keiner, der lästert. Alle sagen die Wahrheit. Alle sind freundlich zueinander. Ja, Ihr merkt schon, es ein bisschen ironisch. Aber das ist nicht mein Auftrag. Wir haben den Auftrag, Zeuge zu sein. Ich habe den Auftrag, Menschen mit diesem Licht, mit diesem Licht der Welt bekannt zu machen. Und wisst ihr was? Das ist, die Frage, das ist immer die Frage auch nach der Lebensperspektive. Bei uns ungefähr, in unserem Grad, gehören ungefähr 97, oder kennen 97 Prozent dieses Licht in Wirklichkeit nicht. 97 nicht. Nur 3 Prozent, etwa 3 Prozent kann man sagen in Ostdeutschland, vielleicht sogar noch weniger in Ostdeutschland, kennen dieses Licht nicht. Und du kannst sagen, oh, das ist aber schade. Aber gut, dass ich ein paar Freunde habe, die so sind. Oder ich kann sagen, krass, eigentlich mit jedem, mit dem ich rede, der kennt dieses Licht nicht. Wir haben einen Auftrag, wenn wir unterwegs sind, dieses Licht zu verbreiten. Wenn ich auf Arbeit bin, habe ich den Auftrag, Licht zu sein, wenn ich einkaufen gehe, habe ich einen Auftrag, Licht zu sein. Überall da, wo ich mit Menschen in Kontakt komme, das muss ich nicht... Muss ich nicht. Erstens, wenn ich heute jemanden sage, Jesus ist für dich gestorben, das ist gar nicht in der Lebenswelt von Menschen drin. Es muss weiter, viel weiter vorn anfangen. Dass ich, dass ich zum Beispiel aufmerksam bin bei Menschen, dass ich sozusagen Kontakt halte, dass ich mich connecte, dass ich frage, dass ich mich an Menschen interessiere, dass die Leute merken, die Menschen sind mir wichtig. Überall habe ich mit Menschen zu tun. Und die Frage ist, bin ich Licht oder sage ich, nee, nee, ist gerade nicht Sonntag. Ich bin gerade nicht in meiner kuscheligen Kirche. Wir sind gerade nicht unsere christlichen Lieder. Schon aus. Ich bin nicht Licht. Sind wir Licht? Scheinen wir hell oder haben wir uns abgedimmt? Gucken wir als Gemeinde in dieser Stadt. Schalte ich um. Wie viele Menschen sitzen hier, die Jesus nicht kennen? Wie sehr erleben wir unseren Auftrag? Überall da, wo ich unterwegs bin, habe ich einen Auftrag, Licht zu sein. Was heißt das für andere, ein Segen zu sein? Für andere hell zu scheinen? Für ihre in ihrer Lebenssituation da zu sein? Und es gibt 97 Prozent, die das hier brauchen. 97 Prozent. Alle, fast alle Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und ich merke einfach, wie oft ich diesem, diesen Auftrag nicht nachkomme, dass ich Musik in, äh, in meinen Ohren habe, wenn ich äh, unterwegs bin, weil ich einfach mit Menschen nichts zu tun haben möchte, weil ich schon die ganze Zeit mit Menschen geredet habe. Aber ich habe einen Auftrag. Und mir fällt es immer wieder auf, dass ich dem vielleicht gar nicht so nachkomme, wie ich dem vielleicht nachkommen soll. Ja, da erzählt mir eine Arbeitskollegin auf Arbeit ihre halbe Lebensgeschichte und wie verworren das ist. Mir fällt es im Entferntesten nicht ein, für sie zu beten. Für sie Licht zu sein. Aber genau diesen Auftrag habe ich. Ich habe nicht den Auftrag, mein Licht auszumachen, nur weil gerade nicht Sonntag ist. Wann sollte denn das Licht eigentlich an sein? Wann sollte denn das Licht am hellsten scheinen, da wo es am dunkelsten ist? Und wenn du hier rausgehst, da ist es dunkel. Und deshalb haben wir den Auftrag, hell zu scheinen. Und ich möchte jetzt gleich für dich beten. Ähm, mal einfach, wenn du den Eintrag hast, ja, ich mache das öfteren mein Licht aus. Manchmal bin ich vielleicht doch nicht zur Aufnahme bereit. Manchmal gebe ich doch nicht meinen Dreck hin. Da möchte ich jetzt gern für dich beten. Ich bitte dich einfach aufzustehen. Verstehe mich nicht falsch. Mir geht es nicht darum, gute christliche Freunde zu haben. Die sind absolut wichtig und ich schätze das. Aber es geht darüber hinaus darum, für andere Menschen Licht sein zu sollen. Und wenn du rausgehst, überlege mal, mit wie vielen Menschen hast du denn unter der Woche zu tun? Ich habe ungefähr mit ungefähr, ja, 300 Menschen in einer Woche zu tun. Mit 300 Menschen, wenn das überhaupt ausreicht. Vielleicht sogar mit mehr. Du vielleicht noch mit mehr oder vielleicht mit weniger. Und es geht nicht um die Anzahl, aber es geht darum, die Perspektive zu sehen. Ich kann mich mit Menschen connecten. Ich kann für Menschen Licht sein. Ich kann für Menschen ein Zeuge sein. Und das muss ich nicht aus meiner eigenen Kraft heraus sondern das kann ich machen, indem ich zulasse, dass dieser Same wirkt, weil ich ein Bürger des reiches Gottes bin. Ich möchte für dich beten. Herr Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du in deiner Kraft uns nahe kommst, dass du in uns wirken willst und dass du in unserem Leben etwas wirklich Wunderbares, Fruchtvolles hervorbringen möchtest. Und ich bitte dich für jeden, der jetzt heute hier im Raum ist, dass du ihn segnest, dass er aufnahmebereit ist für das, was du zu ihm zu sagen hast. Dass wir Mut haben, unsere Scham abzulegen und mit den Dingen zu kommen, die schmutzig sind, die dreckig sind. Die nicht so göttlich aussehen, wie sie sein sollten. Weil du kannst es verändern, du hast die Macht dazu. Und Jesus, du bist das Licht dieser Welt. Du strahlst hell und du hast uns hell erstrahlt. Du lebst in uns. Du willst uns verändern. Aber Herr, wir haben den Auftrag, wirklich hier zu sein, für andere Menschen zu wirken. Und wir sind hier in dieses Land, in diese Stadt gestellt, um das genau zu tun. Anderen Menschen zu begegnen, so wie du anderen Menschen begegnet bist. Und das können wir oft nicht aus unserer eigenen Kraft, wie wir das vorhin auch gehört haben von Corrie ten Boom. Sondern wir brauchen deine Kraft. Deine Auferstehungskraft, die uns verändert hat und die kann anderen, andere verändern. Und Ich bitte dich, dass wir das empfangen können. Deine Kraft, dein Wirken in unserem Leben und dass es so Segen sein kann für andere. Amen.